Pero cuando llegó la sexentésima, cuadragésima, séptima noche, ella dijo, tras de lo cual le abandonó para ir al diván a arreglar los asuntos del reino. Entonces Abul Hassan no quiso retrasar por más tiempo el informar a su madre de cuanto acababa de sucederle, y corrió a buscarla y le contó al detalle los sucesos extraños que habían ocurrido. Desde el principio hasta el fin, pero no hay utilidad en repetirlos. Y al ver que ella no conseguía entenderlos bien, no dejó de explicarle que era el propio califa quien le hizo víctima de todas aquellas jugarretas sin otro objeto que divertirse. Y añadió, pero ya que todo ha terminado con ventaja para mí, glorificado sea Alá el bienhechor. Luego se apresuró a dejar a su madre, prometiéndole que volvería a verla todos los días, y emprendió de nuevo el camino de palacio, en tanto que la noticia de su aventura con el califa y de su nueva situación se esparcía por todo el barrio, y desde allí se extendió a todo Bagdad para difundirse después por las provincias cercanas y distantes. En cuanto a Abul Hassan, el favor de que gozaba cerca del califa, al revés de volverle arrogante o desagradable, no hizo más que aumentar su buen humor, su carácter jovial y su alegría. Y no se pasaba día en que con sus agudezas llenas de gracia y con sus bromas no divirtiese al califa y a todas las personas de palacio, grandes y pequeñas. Y el califa, que no podía prescindir de su trato, le llevaba con él a todas partes, incluso a los aposentos reservados y a las habitaciones de Seth Sobeida, lo cual era un favor que jamás había otorgado ni siquiera a su gran visir Jafar. Pero no tardó en notar Seth Sobeida que Abul Hassan, cada vez que se encontraba con el califa en el aposento de las mujeres, obstinábase en fijar los ojos en una de las mujeres del séquito, en la que se llamaba Caña de Azúcar, y que bajo las miradas de Abul Hassan, la joven se ponía roja de placer. Por eso dijo un día a su esposo, oh emir de los creyentes, sin duda habrás notado como yo las señas inequívocas de amor que se hacen a Hassan y la pequeña caña de azúcar. ¿Qué te parecería un matrimonio entre ambos? El califa contestó, bien, no veo inconveniente. Por cierto que debí pensar en ello hace tiempo, pero los asuntos del reino me distrajeron de ese cuidado y me contraría mucho, pues desde la segunda velada que pasé en su casa, tengo prometido buscar a Abul Hassan una esposa selecta. Y veo que caña de azúcar sirve para el caso. Y solo nos resta ya interrogar a ambos para saber si es de su gusto el matrimonio. Al punto hicieron ir a Abul Hassan y a caña de azúcar, y les preguntaron si consentían en casarse uno con otro y caña de azúcar por toda respuesta se limitó a enrojecer en extremo, y se arrojó a los pies de Seth Sobeida, besándole la orla del traje en acción de gracias. Pero Abul Hassan contestó, «En verdad, oh emir de los creyentes, que abrumaste con tu generosidad a tu esclavo Abul Hassan. Pero antes de tomar por esposa a esta encantadora joven, cuyo solo nombre indica ya sus cualidades exquisitas, quisiera con tu permiso que nuestra ama le hiciese una pregunta. Y Seth Sobeida sonrió y dijo, ¿Y qué pregunta es esa, oh Abul Hassan? Abul Hassan contestó, Oh mi señora, quisiera saber si a mi esposa le gusta lo que a mí me gusta. Tengo que declararte, oh mi señora, que las únicas cosas que estimo son la animación del vino 
el placer de los manjares y la alegría del canto y de los versos hermosos. Si a caña de azúcar, pues, le gustan esas cosas, y además es sensible y no dice nunca que no a lo que tú sabes, oh mi señora, consiento en amarla con un amor grande. De no ser así, por alá que permaneceré soltero. Y al oír estas palabras, Zed se encaró con caña de azúcar riendo y le preguntó, ya lo has oído, ¿qué contestas a eso? Y caña de azúcar respondió haciendo con la cabeza una seña que significaba que sí. Entonces el califa hizo ir sin tardanza al cadí y a los testigos que escribieron el contrato de matrimonio. Y con aquel motivo se dieron en palacio grandes festines y hubo grandes festejos durante treinta días y treinta noches, al cabo de los cuales pudieron ambos esposos gozar uno de otro con toda tranquilidad. Y pasaban la vida comiendo, bebiendo y riendo a carcajadas sin tasar sus gastos. Y nunca estaban vacías en su casa las bandejas de manjares, de fruta, de pastelería y de bebidas. Y la alegría y las delicias marcaban todos sus instantes. Así es que, al cabo de cierto tiempo, a fuerza de gastarse el dinero en festines y en diversiones, no les quedó ya nada entre las manos. Y como, preocupado con sus asuntos, el califa hubo de olvidarse de señalar a Abul Hassan en monumentos fijos, una mañana se despertaron desprovistos de todo dinero, y aquel día no pudieron arreglarse con los traficantes que les hacían todos los adelantos. Y se creyeron muy desdichados, y por discreción no se atrevieron a ir a pedir nada al califa o a Zed Sobeida. Entonces bajaron la cabeza y se pusieron a reflexionar acerca de la situación. Pero Abul Hassan fue el primero en levantar la cabeza y dijo, «La verdad es que fuimos pródigos, y no quiero exponerme a la vergüenza de ir a pedir oro como un mendigo, y menos quiero que vayas a pedírselo tú a Zed Sobeida. Así es que he pensado lo que tenemos que hacer, oh caña de azúcar». Y Caña de Azúcar contestó suspirando, Habla. Dispuesta estoy a ayudarte en tus proyectos, pues no vamos a ir por dioseando, y por otra parte, tampoco vamos a cambiar de vida y a disminuir nuestros gastos, si no queremos exponernos a que los demás nos traten con menos consideración. Y dijo Abul Hassan, Bien sabía yo, oh Caña de Azúcar, que jamás te negarías a ayudarme en las diversas circunstancias porque los designios del destino nos hicieran atravesar. Pues bien, has de saber que sólo disponemos de un medio para salir del apuro, oh caña de azúcar. Ella contestó, dilo ya. Él dijo, dejarnos morir. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima cuadragésima octava noche, ella dijo, Dejarnos morir. Al oír estas palabras, la joven caña de azúcar exclamó espantada, No, por alá, yo no quiero morir. Emplea para ti solo ese medio. Abul Hassan contestó sin conmoverse ni enfadarse, 
¡Ah, hija de mujer! Bien decía yo, de soltero, que nada valía tanto como la soledad, y la poca solidez de tu juicio acaba de demostrarme lo mejor que nunca. Si en vez de contestarme con tanta prontitud, te hubieras tomado la pena de pedirme explicaciones, te habrías alegrado en extremo de esa muerte que te propongo y que vuelvo a proponerte. ¿No comprendes que se trata de morir con una muerte fingida y no con una muerte verdadera a fin de tener oro para todo lo que nos queda de vida? Al oír estas palabras, Caña de Azúcar se echó a reír y preguntó, ¿Y cómo vamos a arreglarnos? Dijo él, Escucha, pues, y no olvides nada de lo que voy a indicarte. Mira, cuando yo me muera, o mejor dicho, cuando yo finja morirme, porque soy yo el que primero morirá, Cogerás un sudario y me amortajarás, hecho lo cual me pondrás en medio de esta habitación en que estamos, en la posición prescrita, con el turbante encima de la cara y el rostro y los pies vueltos en dirección a la caaba santa hacia la meca. Luego empezarás a lanzar gritos agudos, a chillar desaforadamente, a verter lágrimas ordinarias y extraordinarias, a desgarrarte las vestiduras y a aparentar que te arrancas el cabello. Cuando todo esté a punto, irás bañada en llanto y con los cabellos despeinados a presentarte a tu señora Seth Sobeida, y con palabras entrecortadas por sollozos y desmayos diversos, le contarás mi muerte en términos enternecedores. Luego te tirarás al suelo en donde estarás una hora de tiempo para no recobrar el sentido hasta que te notes anegada en el agua de rosas con que no dejarán de rociarte. Y entonces, oh caña de azúcar, verás cómo va a entrar en nuestra casa el oro. Al oír estas palabras, Caña de Azúcar contestó, En verdad que es acedera esa muerte, y consiento en ayudarte a llevarla a cabo. Luego añadió, ¿Pero cuándo y de qué manera tengo yo que morirme? Dijo él, Primero harás lo que acabo de decirte, y después Alá proveerá. Y añadió, Mira, ya estoy muerto. Y se tendió en medio de la habitación y se hizo el muerto. Entonces Caña de Azúcar le desnudó, le amortajó con un sudario, le volvió los pies en dirección a la meca y le colocó el turbante encima del rostro. Tras lo cual se puso a ejecutar todo lo que Abul Hassan le había dicho que hiciera en cuanto a gritos penetrantes, chillidos desaforados, lágrimas ordinarias y extraordinarias, desgarrar de trajes, tirones de cabellos y arañar de mejillas. Y cuando estuvo en el estado prescrito, con el rostro amarillo como el azafrán, y los cabellos desordenados, fue a presentarse a Seth Sobeida y empezó por dejarse caer a los pies de su señora cuán larga era, lanzando un gemido capaz de enternecer un corazón de roca. Al ver aquello, Seth Sobeida, que ya había oído desde su aposento los gritos penetrantes y los chillidos de duelo lanzados por caña de azúcar desde lejos, no dudó ya al ver en aquel estado a su favorita caña de azúcar que la muerte había cebado en su esposo Abul Hassan. Así es que, afligida hasta el límite de la aflicción, le prodigó por sí misma cuantos cuidados requería su estado y se la echó en las rodillas, y consiguió volverla a la vida. Pero caña de azúcar desolada y con los ojos bañados en lágrimas, continuó gimiendo y arañándose, y tirándose de los pelos y golpeándose las mejillas, mientras suspiraba entre sollozos el nombre de Abul Hassan y acabó por contar con palabras entrecortadas que por la noche había muerto él de una indigestión. 
y dándose en el pecho un golpe último añadió, Ya no me queda qué hacer más que morirme a mi vez, pero que Alá prolongue en tanto la vida de Nuestra Señora. Y se dejó caer una vez más a los pies de Seth Sobeida, y se desmayó de dolor. Al ver aquello, todas las mujeres empezaron a lamentarse en torno de ella y a penarse por la muerte de aquel Abul Hassan que tanto las había divertido en vida con sus bromas y su buen humor. Y sus llantos y suspiros demostraron a Caña de Azúcar que había vuelto de su desmayo a fuerza de agua de rosas con que la rociaron, la parte que tomaban en su pena y en su dolor. En cuanto a Set Sobeida, que también lloraba con las mujeres de su séquito la muerte de Abul Hassan, Acabó por llamar a su tesorera, después de todas las fórmulas de pésame que se usan en semejantes circunstancias, y le dijo, «Ve enseguida a coger de mi arquilla particular un saco de diez mil dinares de oro, y dáselo a la pobre, a la desolada caña de azúcar, a fin de que pueda hacer que se celebren dignamente los funerales de su esposo Abul Hassan». Y la tesorera se apresuró a ejecutar la orden, y cargó el saco de oro a espaldas de un eunuco, que fue a dejarlo a la puerta del aposento de Abul Hassan. Luego Seth Sobeida abrazó a su servidora y le prodigó palabras dulces para consolarla, y la acompañó hasta la salida diciéndole, Que Alá te haga olvidar tu aflicción, oh caña de azúcar, y cure tus heridas, y prolongue tu vida tantos años como dejó de vivir el difunto. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima cuadragésima novena noche, ella dijo, Que Alá te haga olvidar tu aflicción, oh caña de azúcar, y cure tus heridas y prolongue tu vida tantos años como dejó de vivir el difunto. Y la desolada caña de azúcar besó la mano de su señora, llorando, y regresó a su aposento completamente sola. Entró, pues, en la habitación donde la esperaba Abul Hassan, siempre tendido como un muerto, y envuelto en el sudario, y cerró la puerta al entrar, y empezó por soltar una carcajada de buen augurio. Y dijo a Abul Hassan, Levántate ya de entre los muertos, oh padre de la sagacidad, y ven a arrastrar conmigo este saco de oro fruto de tu malicia. Por alá que no va a hacer hoy cuando nos muramos de hambre. Y Abul Hassan, ayudado por su mujer, se apresuró a desembarazarse del sudario, y saltando sobre ambos pies, corrió donde estaba el saco de oro, y lo arrastró hasta el centro de la habitación, y se puso a bailar alrededor en un pie. Tras de lo cual se encaró con su esposa y la felicitó por el éxito obtenido y le dijo, «Pero no es esto todo, oh mujer. Ahora te toca a ti morirte como yo lo he hecho, y a mí me toca ganar el saco. Y así veremos si soy tan hábil como el califa como lo has sido tú con Seth Sobeida. Porque conviene que el califa que tanto se divirtió a expensas mías en otra ocasión, sepa ahora que no solo es él quien gasta bromas, pero es inútil perder tiempo en vana palabrería. Vamos, muérete. Y Abul Hassan acomodó a su mujer en el sudario con que le había amortajado ella, 
la colocó en medio de la estancia en el mismo sitio en que estuvo el tendido. Le volvió los pies en dirección a la meca y le recomendó que no diese señal de vida aunque le sintiera llegar. Hecho lo cual, se atavió de mala manera, deshizo a media su turbante, se frotó los ojos con cebolla para hacer que lloraba copiosamente, y desgarrándose el traje y mesándose la barba y dándose en el pecho grandes puñetazos, corrió en busca del califa, que en aquel momento estaba en medio del diván, rodeado de su gran visir Jafar, de Masrur y de varios chambelanes. Al ver en aquel estado de aflicción y de inconsciencia al mismo Abul Hassan que de ordinario era tan jovial y despreocupado, el califa llegó al límite del asombro y de la aflicción, e interrumpiendo la sesión del diván se levantó de su sitio y corrió hacia Abul Hassan, a quien pidió que enseguida le manifestase la causa de su dolor. Pero Abul Hassan, que se llevaba el pañuelo a los ojos, solo contestó redoblando en sus llantos y sollozos y dejando escapar de sus labios al fin, entre mil suspiros y mil desmayos fingidos, el nombre de caña de azúcar, mientras decía, ¡Ay, oh pobre caña de azúcar! ¡Ay, oh infortunada! ¿Qué será de mí sin ti? Al oír estas palabras y estos suspiros, el califa comprendió que Abul Hassan acababa de anunciarle la muerte de su esposa Caña de Azúcar y quedó extremadamente afectado. Y se le saltaron lágrimas de los ojos y dijo a Abul Hassan, echándole un brazo por los hombros, Alá la tenga en su misericordia y prolongue tus días con todos los que se le arrebataron a esa esclava dulce y encantadora. Te la dimos con el fin de que fuese para ti motivo de alegría y he aquí ahora que se torna en motivo de duelo, pobre caña de azúcar. Y el califa no pudo por menos de llorar ardientes lágrimas, y se secó los ojos con el pañuelo. Y Jafar y los demás visires y todos los presentes lloraron también ardientes lágrimas, y se secaron los ojos como la había hecho el califa. Luego asaltó al califa la misma idea que a Seth Sobeida, e hizo ir al tesorero y le dijo, Cuenta al instante a Abul Hassan diez mil dinares para los gastos de los funerales de su difunta esposa, y dispón que se los lleven a la puerta de su aposento. Y el tesorero contestó con el oído y la obediencia, y se apresuró a ejecutar la orden. Y Abul Hassan, más desolado que nunca, besó la mano al califa y se retiró sollozando. Cuando llegó a la habitación en que le esperaba caña de azúcar envuelta siempre en el sudario, exclamó: Pues bien, ¿Crees que eres tú sola quien ha ganado tantas monedas de oro como lágrimas has vertido? Mira, ahí tienes mi saco. Y arrastró el saco hasta el centro de la habitación, y después de ayudar a Caña de Azúcar a salir del sudario le dijo, Bueno, pero no es esto todo, oh mujer. Ahora hay que obrar de modo que cuando se sepa nuestra estratagema, no nos atregamos la cólera del califa y de Set Sobeida. He aquí, pues, lo que tenemos que hacer y empezó a instruir a caña de azúcar sobre sus intenciones acerca del particular, y tal es lo referente a ellos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente.
Y cuando llegó la sexentésima quincuagésima noche, ella dijo, y tal es lo referente a ellos. En cuanto al califa, cuando hubo terminado la sesión del diván, la cual abrevió aquel día, por cierto, se apresuró a ir con Masrur al palacio de Setsobeida para darle el pésame por la muerte de su esclava favorita, y entreabrió la puerta del aposento de su esposa y la vio echada en su lecho rodeada de mujeres que le secaban los ojos y la consolaban. Y se acercó a ella y le dijo, «Oh, hija del tío, ojalá vivas tantos años como se perdieron para tu pobre favorita caña de azúcar». Al oír este cumplimiento de pésame, Setsobeida, que esperaba la llegada del califa para darle ella el pésame por la muerte de Abul Hassan, quedó extremadamente sorprendida y creyendo que el califa estaba mal informado, exclamó, «Preservada sea la vida de mi favorita caña de azúcar, oh emir de los creyentes. A mí es a quien toca participar de tu duelo. Ojalá vivas y sobrevivas por mucho tiempo a tu compañero el difunto Abul Hassan. Si me ves tan afligida no es más que por causa de la muerte de tu amigo» no por la de caña de azúcar, que, bendito sea Alá, goza de buena salud. Al oír estas palabras, el califa, que tenía los mayores motivos para creer que estaba bien informado de la verdad, no pudo por menos de sonreír, y encarándose con Masrur le dijo, Por Alá, oh Masrur, ¿qué te parecen estas palabras de tu ama? He aquí que ella, tan sensata y prudente por lo común, tiene los mismos desvaríos que las demás mujeres. ¿Qué verdad es que todas son iguales al final? Vengo a consolarla y quiere apenarme y engañarme anunciándome una noticia falsa. En fin, háblale tú, y dile lo que viste y oíste como yo. Quizá cambie entonces de táctica y no intente ya engañarnos. Y para obedecer al califa Masrur dijo a la princesa, Oh, mi señora, nuestro emir de los creyentes tiene razón. Abul Hassan goza de buena salud y de fuerzas excelentes, aunque deplora la pérdida de su esposa caña de azúcar, tu favorita, muerta anoche de una indigestión. Porque has de saber que Abul Hassan acaba de salir hace un instante del diván a donde ha ido a anunciarnos por sí mismo la muerte de su esposa. Y se ha vuelto a su casa muy desolado y gratificado, merced a la generosidad de nuestro amo, con un saco de diez mil dinares de oro para los gastos de los funerales. Estas palabras de Masrur lejos de persuadir a Seth Sobeida, no hicieron más que confirmarla en la creencia de que el califa tenía ganas de broma y exclamó, «Por Alá, oh emir de los creyentes, que no es hoy el día más a propósito para gastar las bromas que acostumbras. Bien sé lo que me digo, y mi tesorera te dirá lo que me cuestan los funerales de Abul Hassan. Más valdría que tomáramos parte en el duelo de nuestra esclava, en lugar de reír sin tacto y sin medida como lo estamos haciendo». Y al oír estas palabras, el califa sintió que le invadía la cólera y exclamó, ¿Qué dices, oh hija del tío? Por Alá, ¿es que te has vuelto loca para decir semejantes cosas? Te digo que quien ha muerto es caña de azúcar. Y además, es inútil que disputemos acerca del asunto, pues inmediatamente voy a darte pruebas de lo que afirmo. Y se sentó en el diván y se encaró con Masrur y le dijo, Aunque no tenga necesidad de más pruebas que las que conozco, ve ya al aposento de Abul Hassan, para ver cuál de los dos esposos es el muerto, y vuelve al punto a decirnos lo que haya. Y en tanto que Masrur se apresuraba a ejecutar la orden, el califa se encaró con Seth Sobeida y le dijo, oh, hija del tío, ahora vamos a ver quién de nosotros dos tiene razón. Pero desde el momento en que insistes de ese modo acerca de cosa tan clara, 
voy a apostar en contra tuya lo que quieras. Ella contestó, acepto la apuesta y voy a apostar lo que más me gusta en el mundo, que es mi pabellón de pinturas, contra lo que quieras proponerme por muy poco valor que tenga. Él dijo, contra tu apuesta arriesgo lo que más me gusta en el mundo, que es mi palacio de recreo. Creo que de esa manera no abuso, porque mi palacio de recreo es superior con mucho, en valor y en belleza a tu pabellón de pinturas. Seth Sobeida contestó muy molesta. No se trata de saber ahora para estar aún más disconforme si tu palacio es superior a mi pabellón. Por otra parte, no tendrías más que escuchar lo que se dice a espaldas tuyas. Pero antes, hemos de sancionar nuestra apuesta. Sea, pues, la fatia entre nosotros. Y dijo el califa, bueno, sea la fatia del Corán entre nosotros. Y recitaron a la vez el capítulo liminar del libro santo para sellar su apuesta. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima quincuagésima primera noche, ella dijo, y recitaron a la vez el capítulo liminar del libro santo para sellar su apuesta, y en medio de un silencio hostil esperaron la vuelta del portalfanje Masrur, y he aquí lo referente a ellos. En cuanto a Abul Hassan, que estaba al acecho para enterarse de lo que iba a ocurrir, vio desde lejos avanzar a Masrur y comprendió el propósito que le guiaba, y dijo a caña de azúcar, Oh, caña de azúcar, he aquí que Masrur viene derecho a nuestra casa. Sin duda alguna le han mandado venir con motivo del desacuerdo que seguramente ha surgido entre el califa y Set Sobeida acerca de nuestra muerte. Date prisa a hacerte la muerta una vez más, a fin de que te amortaje yo sin tardanza. Al punto se hizo la muerta caña de azúcar y Abul Hassan la amortajó con el sudario y la colocó como la primera vez para sentarse inmediatamente junto a ella con el turbante deshecho la cara alargada y el pañuelo en los ojos. En aquel mismo momento entró Masrur, y al ver a caña de azúcar amortajada en medio de la habitación, y a Abul Hassan sumido en desesperación, no pudo menos de emocionarse y pronunció, No hay más Dios que Alá. Muy grande es mi aflicción por ti, oh pobre caña de azúcar, hermana nuestra, oh tú, antaño, tan gentil y tan dulce. Cuán doloroso para todos nosotros es tu destino. Y cuán rápida fue para ti la orden del retorno hacia quien te ha creado. Ojalá te conceda, al menos, su compasión y su gracia, el retribuidor. Luego besó a Abul Hassan y se apresuró a despedirse de él, muy triste, para ir a dar cuenta al califa de lo que había comprobado. Y no le desagradaba hacer ver así a Seth Sobeida cuán obstinada era y cuán equivocada estaba en contradecir al califa. Entró, pues, en el aposento de Seth Sobeida, y después de haber besado la tierra, dijo, Alá prolongue la vida de Nuestra Señora. La difunta está amortajada en medio de la habitación, y ya tiene hinchado el cuerpo debajo del sudario, y huele mal. En cuanto al pobre Abul Hassan, me parece que no sobrevive a su esposa. 
Al oír estas palabras de Masrur, al califa se le quitó un peso de encima y se regocijó infinitamente. Luego, encarándose con Seth Sobeidia, que había se puesto muy amarilla, le dijo, «¡Oh, hija del tío! ¿A qué esperas para llamar al escriba que ha de inscribir a mi nombre el pabellón de pinturas?» Pero Seth Sobeida empezó a injuriar a Masrur, y en el límite de la indignación dijo al califa, ¿Cómo puedes tener confianza en las palabras de ese eunuco embustero e hijo de embustero? ¿Acaso no he visto aquí por mí misma, y mis esclavas la han visto conmigo hace una hora, a mi favorita caña de azúcar, que lloraba desolada la muerte de Abul Hassan? Y excitándose con sus propias palabras, tiró su babucha a la cabeza de Masrur y le gritó, ¡Sal de aquí, oh hijo de perro! Y Masrur, más estupefacto todavía que el califa no quiso irritar más a su ama, y doblándose por la cintura, se apresuró a escapar meneando la cabeza. Entonces, llena de cólera, Seth Sobeida se encaró con el califa y le dijo, Oh emir de los creyentes, nunca imaginé que un día te pusieras de acuerdo con ese eunuco para darme un disgusto tan grande y hacerme creer lo que no es, porque no me cabe duda de que lo que ha contado Masrur lo combinisteis de antemano con objeto de disgustarme. De todos modos, para probarte de manera indudable que soy yo quien tiene razón, a mi vez voy a enviar a alguien para que se vea cuál de nosotros ha perdido la apuesta. Y si eres tú quien dice verdad, seré una insensata y todas mis mujeres serán tan insensatas como su ama. Si, por el contrario, soy yo quien tiene razón, quiero que, además de la ganancia de la apuesta, me concedas la cabeza del impertinente eunuco de pez. El califa, que sabía por experiencia propia cuán irritable era su prima, dio inmediatamente su consentimiento a cuanto ella le pedía. Y Seth Sobeida hizo presentarse enseguida a la anciana nodriza que la había criado, y en la cual tenía toda su confianza, y le dijo, «Oh, nodriza, ve ahora a casa de Abul Hassan, el compañero de nuestro señor el califa, y sencillamente mira quién se ha muerto en esa casa, si es Abul Hassan o si es su esposa caña de azúcar, y vuelve al punto a contarme lo que hayas visto y sepas. Y la nodriza contestó con el oído y la obediencia, y a pesar de sus piernas viejas apretó el paso en dirección a la casa de Abul Hassan. Pero Abul Hassan, que vigilaba constantemente las idas y venidas a su casa, divisó desde lejos a la anciana nodriza que se acercaba trabajosamente, y comprendió por qué la habían enviado, y se encaró con su esposa y exclamó riendo, ¡Oh, caña de azúcar, ya estoy muerto! En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la sexentésima quincuagésima segunda noche, ella dijo, Oh, caña de azúcar, ya estoy muerto. Y como no tenía tiempo que perder, se amortajó por sí mismo con el sudario y se echó en tierra con los pies en dirección a la meca. Y caña de azúcar le puso el turbante encima de la cara, 
y con la cabellera despeinada empezó a golpearse las mejillas y el pecho lanzando gritos de duelo. Y en aquel momento entró la anciana nodriza y vio lo que vio, y se acercó muy triste a la desolada caña de azúcar y le dijo, que Alá otorgue sobre tu cabeza los años que se perdieron para el difunto. ¡Ay, hija mía, caña de azúcar! Hete aquí sola en la viudez en medio de tu juventud. ¿Qué va a hacer de ti sin Abul Hassan, oh caña de azúcar? Y estuvo llorando con ella algún tiempo. Luego le dijo, Hija mía, tengo que dejarte, bien a pesar mío, pero he de volver a toda prisa junto a mi señora Setsobeida para librarla de la aflictiva inquietud en que la ha asumido ese embustero descarado, el eunuco Masrur, que le afirmó que eras tú la muerta en vez de Abul Hassan. Y caña de azúcar, gimiendo, dijo, Pluguiera a Alá, oh madre mía, que hubiese dicho la verdad de ese eunuco. No estaría aquí llorando como lo hago. Pero no va a tardar mucho en llegarme mi hora. Mañana, lo más tarde, me enterrarán muerta de dolor. Y diciendo estas palabras, redobló en sus llantos, suspiros y lamentos. Y más enternecida que nunca, la nodriza le besó otra vez, y salió lentamente para no importunarla, y cerró la puerta tras de sí. Y fue a dar cuenta a su señora de lo que había visto y oído. Y cuando acabó de hablar, hubo de sentarse, falta de aliento, por lo mucho que había trabajado para su avanzada edad. Cuando Seth Sobeida oyó la relación de su nodriza, encaróse altanera con el califa y le dijo, Ante todo, hay que ahorcar a tu esclavo Masrur, ese eunuco impertinente. Y en el límite de la perplejidad, el califa hizo ir a su presencia a Masrur y le miró con cólera y quiso reprocharle su mentira. Pero no le dejó tiempo Seth Sobeida. Excitada por la presencia de Masrur, se encaró con su nodriza y le dijo, Repite ante ese hijo de perro o oh nodriza lo que acabas de decirnos. Y la nodriza, que aún no había recobrado el aliento, se vio obligada a repetir su relación ante Masrur, quien, irritado por sus palabras, no pudo por menos de gritarle, a pesar de la presencia del califa y de Set Sobeida. ¡Ah, vieja desdentada! ¿Cómo te atreves a mentir tan impúdicamente y a envilecer tus cabellos blancos? ¿Es que vas a hacerme creer que no he visto con mis propios ojos a caña de azúcar? muerta y amortajada? Y la nodriza, sofocada, adelantó la cabeza con furia y le gritó, tú solo eres el embustero, oh negro de Betún. No deberían condenarte a muerte en la horca, sino cortándote en pedazos y haciéndote comer tu propia carne. Y replicó Masrur, cállate vieja chocha, ve a contar tus historias a las muchachas del harem. Pero Seth Sobeida, Furiosa ante la insolencia de Masrur, prorrumpió en sollozos, tirándole a la cabeza los cojines, los vasos, los jarros y los taburetes, y le escupió en el rostro, y acabó por dejarse caer en su lecho, llorando. Cuando el califa hubo visto y oído todo aquello, llegó al límite de la perplejidad y dio una palmada y dijo, Por Alá, que no solo es Masrur el embustero, yo también soy un embustero, y la nodriza también es una embustera, y tú también eres una embustera, oh hija del tío. Luego bajó la cabeza y no dijo nada más, pero al cabo de una hora de tiempo levantó la cabeza y dijo, por alá que nos hace falta saber la verdad ahora. Lo único que nos queda que hacer es ir a casa de Abul Hassan para ver con nuestros ojos cuál de todos nosotros es el embustero y cuál es el veraz. Y se levantó y rogó a Seth Sobeida que le acompañara. 
y seguido de Masrur, de la nodriza y de la muchedumbre de mujeres, se encaminó al aposento de Abul Hassan. Y he aquí que al ver acercarse a aquel cortejo, caña de azúcar no pudo menos de inquietarse y conmoverse mucho, aunque Abul Hassan la había prevenido de antemano que la cosa tendría buen fin, y exclamó, Por Alá, no siempre que se cae queda entero el jarro. Pero Abul Hassan se echó a reír y dijo, Murámonos ambos, oh caña de azúcar. Y tendió en tierra a su mujer, la amortajó con el sudario, se metió por sí mismo en una pieza de seda que sacó de un cofre y se tendió junto a ella, sin olvidarse de ponerse el turbante encima de la cara con arreglo al rito. Y apenas había terminado sus preparativos, la comitiva entró en la sala. Cuando el califa y Seth Sobeida vieron el espectáculo fúnebre que se presentaba a sus ojos, se quedaron inmóviles y mudos. Y Seth Sobeida, a quien tantas emociones en tan poco tiempo habían trastornado completamente, se puso de pronto muy pálida, dio un grito y cayó desmayada en brazos de sus mujeres. Y cuando volvió de su desmayo, vertió un torrente de lágrimas y exclamó, ¡Ay de ti, oh caña de azúcar! No pudiste sobrevivir a tu esposo y has muerto de pena. Pero el califa, que no quería oírle aquello y que, además, lloraba también la muerte de su amigo Abul Hassan, se encaró con Seth Sobeide y le dijo, ¡No, por Alá! No es caña de azúcar quien ha muerto de pena, sino el pobre Abul Hassan, que no pudo sobrevivir a su esposa. Eso es lo cierto. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Y cuando llegó la sexentésima quincuagésima tercera noche, ella dijo, El califa, que no quería oírle decir aquello, y que, además, lloraba también la muerte de su amigo Abul Hassan, se encaró con Seth Sobeida y le dijo, No, por Alá, no es caña de azúcar quien ha muerto de pena sino el pobre Abul Hassan que no pudo sobrevivir a su esposa. Eso es lo cierto. Y añadió, Y he aquí que lloras y te desmayes porque te parece que tienes razón. Y contestó Seth Sobeida, y a ti te parece que tienes razón a pesar mío porque ese maldito esclavo te ha mentido. Y añadió, bueno, pero ¿dónde están los servidores de Abul Hassan? Que vayan a buscarlos ya, y como han amortajado a sus amos, ellos nos dirán cuál de ambos murió primero, y cuál murió de pena. Y dijo el califa, tienes razón, oh hija mía, y por alá que prometo diez mil dinares de oro a quien me dé la noticia. Pero apenas había pronunciado estas palabras, el califa, cuando se dejó oír una voz que salía de debajo del sudario de la derecha y decía, Que me cuenten los diez mil dinares, pues anuncio a nuestro señor el califa, que soy yo, Abul Hassan, quien se murió el segundo, de dolor sin duda. Al oír aquella voz, Seth Sobeide y las mujeres, poseídas de espanto, lanzaron un grito y se precipitaron a la puerta, en tanto que, por el contrario, el califa, que comprendió enseguida la jugarreta de Abul Hassan, se reía de tal manera que se cayó de trasero en medio de la sala y exclamó, Por Alá, ya Abul Hassan, que ahora soy yo quien va a morirse a fuerza de reír. Luego, cuando el califa acabó de reír y Seth Sobeida se repuso de su terror, 
Abul Hassan y Caña de Azúcar salieron de su sudario, y en medio de las risas de todos decidiéronse a contar el motivo que hubo de impulsarles a gastar aquella broma. Y Abul Hassan se arrojó a los pies del califa, y Caña de Azúcar besó los pies de su ama, y ambos pidieron perdón con acento muy arrepentido. Y añadió Abul Hassan. Mientras estuve soltero, oh emir de los creyentes, desprecié el dinero. Pero esta caña de azúcar que debo a tu generosidad, posee tanto apetito que se comen los sacos con su contenido, y por alá que es capaz de devorar todo el tesoro del califa con el tesorero. Y el califa y Seth Sobeida se echaron a reír a carcajadas otra vez, y perdonaron a ambos, e hicieron que acto seguido les contasen los diez mil dinares que ganó con su respuesta a Abul Hassan, y además otros diez mil por haberse librado de la muerte. Tras de lo cual, el califa, a quien aquella farsa había hecho ocuparse de los gastos y necesidades de Abul Hassan, no quiso que su amigo careciese de paga fija en adelante, y dio orden a su tesorero para que mensualmente le pagaran emolumentos iguales a los de su gran visir. Y con más deseos que antes, quiso también que Abul Hassan siguiese siendo su amigo íntimo y su compañero de copa, y vivieron todos la más deliciosa vida hasta que llegó la separadora de amigos, la destructora de palacios y constructora de tumbas, la inexorable, la inevitable. Leyó Mauricio Duque a Rubla, milunanoches.co, 1001noches.co.